Hola a todos, ¿qué tal? Soy Inma de España y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas y así aprender español con nuestras conversaciones. ¡Los esperamos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, benvindus, benvinguts, bienvenue, vine venit, benvenuti, calosorizate, tervetulua kaike, herzlich willkommen. Welcome everybody, welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zárate. I am your host, and thank you for joining me for another conversation in Spanish. Thank you for listening to the podcast, and if you like the podcast, if you like what I am doing, if you like our conversations, don't forget to rate the podcast and give me a five-star review if you are using the iPhone podcast app. If you do that, you will be helping me to grow in the Apple directory, which is one of the most important directories for podcasts. Also, share the podcast in your Facebook, Twitter, and in your social media so that the podcast can grow and I can reach more people out there who love learning Spanish and other languages. So thank you for listening to the podcast. Thank you for the review. And Thank you for sharing the podcast. Today, I am having a conversation with my dear friend Inma Diaz from Spain. And we're having a conversation about the weather. And we're using the vocabulary lesson for El Clima as the foundation for our conversation. So, I will leave the link to the vocabulary lesson on the show notes and on the conversation session webpage. Inma will pronounce the vocabulary so that you can get an opportunity to hear it with a Spanish accent. So open the vocabulary lesson so that you can follow along and take this opportunity to learn or to review the vocabulary. This conversation is better for intermediate learners and advanced learners. And as always, I will suggest spending five minutes going over the questions and the activities for this conversation so that you can get the most out of our conversation. On the show notes, you can find a link to this conversation webpage where you will be able to see the additional content to accompany our conversation. I would also suggest saving my website on your favorites 
Some podcast apps don't give you the ability to click on the links that I give you, so keep my website on your favorites so that you can take a look at the supplemental materials, the materials that accompany this conversation, and that can help you get the most and retain more vocabulary, phrases, and whatever we cover during our conversation. In this podcast, my goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish in a communicative context. I want to give you an opportunity to listen to us having a casual and normal conversation in Spanish so that you can learn everyday language in context. If this is the first conversation session that you're listening to, I suggest listening to session number one. On session number one, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition, the field that studies every aspect of how we are able to put language in our subconscious, how we are able to acquire language and use it in our everyday life. So that's a very interesting field and I try to cover topics and little by little it's going to grow and it will be a great resource to understand how we learn languages. So check it out. I think you might find it very interesting and very useful. Inma offers Spanish private lessons. So if you would like to know more about Inma, Please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to Inma's profile page. All right, so here it is, my conversation with my dear friend Inma Diaz from Spain. Hola Inma, ¿qué tal? Qué gran gusto tenerte de nuevo en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y estoy emocionado por tener esta oportunidad para conversar sobre el clima contigo. Bienvenida, Inma. Muchas gracias, Joel. Para mí es un placer siempre estar aquí en este podcast y además poder ayudar un poquito a los que escuchan a aprender español. Gracias, gracias. He recibido... Muy buenos comentarios sobre nuestras conversaciones y les fascina escuchar tu claro español y la forma tan alegre que tienes de hablar. Así que será una buena experiencia para todos, Inma. Wow, muchísimas gracias. Me voy a poner roja, me voy a poner colorada. <ríe> me encanta, me encanta. Eh, es, es una forma de decir que te sientes halagada por el Exacto. comentario. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, en esta ocasión vamos a hablar sobre el clima. Tengo sí. preguntas para ti, también tenemos actividades y primero voy a pedirte que leas el vocabulario de la lección del clima. Y para ustedes, escuchas, estudiantes, quienes escuchan el podcast, pueden ver el vocabulario para esta conversación en la lección de el clima. Ustedes podrán encontrar el vínculo, el link, la liga hacia la lección de vocabulario 
en los apuntes de nuestra conversación, en los apuntes del episodio. E Inma, <ríe> e Inma va, a, va a leer el vocabulario y también hará comentarios interesantes durante, el, durante esta oportunidad para escuchar el vocabulario. Entonces, ¿estás lista, Inma, para leer el vocabulario? Sí, muy lista. Excelente, excelente. Como decimos en inglés, take it away. Vamos, por favor, <ríe> lee el Ajá. vocabulario. Ok. El calor, el clima, el frío. No me gusta, no me gusta el frío. Prefiero el calor. <ríe> muy bien, muy bien. La lluvia, el granizo, la helada o la escarcha. Aquí tenemos dos palabras porque en España, por ejemplo, podemos usar ambas palabras para definir el mismo concepto. Ah, muy bien. ¿Caen heladas en España? En, 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 tú estás en Granada, ¿verdad? En Andalucía. Sí, en el, en el sur caen heladas principalmente en invierno. Algunas veces pueden caer heladas a principios de primavera, pero generalmente en invierno, que es cuando hace frío. Muy bien, muy bien. El huracán, el incendio. Tengo que decir que desafortunadamente en España en verano hay muchos incendios. De hecho, en la actualidad hay un incendio muy grande en una isla, en las Islas Canarias, y también varios incendios más pequeños en la península, o sea, en el resto del país. Wow, lo siento mucho. También en California tenemos problemas muy catastróficos. También en California sufrimos de incendios y han devastado partes del norte y del sur de California. Entonces yo entiendo muy bien la devastación que causa un incendio. Sí, es una pena y espero que los incendios provocados pues no se produzcan nunca más. Continúo. La inundación, las gotas de lluvia, la nieve, el cielo nublado, el relámpago o el rayo. Usamos también las dos palabras. Personalmente uso más la palabra relámpago, pero en España... Podemos usar las dos. Muy bien. Qué curioso, qué curioso. Es muy común para nosotros en México decir cayó un rayo cuando pega uh -huh. en el suelo, cuando llega a la tierra. Es, decimos más frecuentemente cayó un rayo que cayó un relámpago en el, en el suelo. ¿Para ti también? O, es, para, ¿O tú dirías cayó un relámpago en el suelo? Creo que lo usaría de manera indistinta. Cayó un rayo o he visto un relámpago. Muy Los bien. dos. Muy bien, muy uh -huh. bien. Gracias. Ok, continúo. El remolino o el torbellino. En, en España, y sucede en otros países, pero eh, en España, cuando un niño o una niña pequeños se, son muy activos, Podemos decir que son un torbellino. <risa> muy bien, muy bien. Es verdad, es verdad. No recordaba esa expresión para decirles que son un torbellino. 
<risa> Mis sobrinos son un torbellino. <risa> Muy bien. La temperatura, el terremoto o el temblor, la tormenta, el tornado. No es habitual eh, que en España haya tornados. Es un fenómeno que no, no es frecuente en España. Ah, muy bien, muy bien. ¿En, ¿En todo el país o en la región en donde estás en Andalucía? Creo que en todo el país. Nunca, nunca o casi nunca he visto en las noticias la existencia de tornados. Muy bien, muy bien. El trueno y el viento. Excelente. Muchas gracias, Simi. <risa> Aplausos para ti. Gracias por la pronunciación. Gracias, gracias a mi público. <risa> sí, sí. Ahora a nuestros escuchas les gusta mucho la forma en que también hablas y eres clara, Inma. Muy bien. Gracias. Decíamos uh -huh. en, antes de comenzar la conversación, yo te pregunté si en España usan la palabra temperatura para fiebre, como en México es una forma de decir tengo fiebre o de tocar la frente de un niño y darnos cuenta que tiene fiebre. También es común decir ten, tiene temperatura o tengo temperatura, tiene temperatura, el niño, la niña tiene temperatura. Y me dijiste que en España también es posible usar temperatura para fiebre, ¿verdad? Sí, bueno, en España es, es más frecuente la palabra fiebre. Siempre decimos, casi siempre decimos fiebre, pero en ocasiones podemos escuchar también temperatura o calentura. De hecho, la palabra calentura también la usamos para algunas heridas que pueden aparecer cerca de, de la boca, por ejemplo, por, por la existencia de un virus. Decimos, tengo una calentura, tengo una pupa, una herida. ¿Una pupa? ¿Una pupa es una herida? Sí. Qué curioso, yo no conocía la palabra pupa. Ajá, es una palabra muy frecuente, especialmente en los niños. Ah, muy bien. Entonces, si un niño tiene una herida, le dices a un niño, oh, tienes una pupa. Uh -huh, sí, de hecho, lo acabo, lo acabo de buscar en el diccionario y aparece como erupción en los labios, una pupa, lo que había dicho antes, y también, de manera infantil, daño o dolor corporal. Excelente, Inma. Muchas gracias. Y bueno, ahora tengo algunas preguntas y estas preguntas son de la primera actividad en la cual tú puedes decirnos qué palabra del vocabulario no pertenece al grupo y recuerda uh -huh. este juego es solamente a nuestra interpretación no hay realmente una respuesta perfecta pero podemos jugar con el vocabulario y dar contexto a nuestra audiencia. Entonces, Ajá. tengo cuatro preguntas y cada pregunta tiene cuatro palabras y tú escoges la que piensas que no pertenece al grupo. Entonces, ¿estás lista, Inma? Sí. Muy bien. 
Número 1. ¿Qué palabra no pertenece al grupo? ¿El frío, la nieve, el invierno o el cielo? Pues en este caso creo que la palabra que no me convence mucho en ese grupo es el cielo. ¿Por qué? Porque las otras palabras, frío, nieve e invierno, todas están relacionadas con el frío. Muy bien, es excelente. Es la Gracias. respuesta correcta. Muy bien, muy bien. Sí, sí, es verdad. El frío, la nieve y el invierno los asociamos con el frío. Y el cielo no lo asociamos con el frío. Muy bien, número 2. La lluvia, el incendio, el granizo o la tormenta. En este caso, creo que la palabra que encaja en el grupo es el incendio. ¿Por qué? Porque tanto la lluvia como el granizo y la tormenta son fenómenos que están relacionados en cierta manera con el cielo y con el agua, de alguna manera. Mientras que el incendio personalmente lo asocio a la tierra y al sol. Exactamente, sí, el incendio no pertenece al grupo porque es un fenómeno diferente. Es un fenómeno uh -huh. con una característica diferente que es el fuego. Pero la lluvia, el granizo y la tormenta los asociamos con la lluvia, con la precipitación. Muy bien. Número 3. La temperatura, el tiempo, el clima o el remolino. En este caso, creo que me decanto por la palabra remolino. En el resto de palabras, temperatura, tiempo y clima, las considero rasgos del de clima, precisamente. Mientras que el remolino es un fenómeno que se produce dentro de un clima determinado. O sea, no es un rasgo que podemos medir como la temperatura. Muy bien. Perfecto, perfecto. Sí, es la respuesta que tenía en mente. El remolino Ajá. es un fenómeno natural, pero la temperatura, el tiempo y el clima tienen relación con el cambio climático. No son fenómenos como el remolino. Entonces, la temperatura, el tiempo y el clima pueden relacionarse. Número 4 y último de este ejercicio. Ajá. El trueno, el relámpago, la tormenta o el temblor. En este caso... Bueno, tengo que decir que no me gustan mucho estas palabras. Me dan un poco de miedo. Entonces, creo que el trueno, el relámpago y la tormenta están relacionadas entre sí porque tanto el trueno como el relámpago forman parte de la tormenta. Mientras que el temblor es un fenómeno que está relacionado 
con la Tierra, con las placas tectónicas de la Tierra. Por lo tanto, es un poco diferente a la tormenta. Muy bien, perfecto. Me encanta una, una posibilidad que puedes decir es el trueno, el relámpago y la tormenta me dan miedo. Ajá, exacto. Bueno, también me da miedo el temblor. Es verdad, es verdad, es verdad. El temblor también. Y sobre todo si es un, un temblor de gran magnitud, si es un terremoto de gran magnitud, si es un sismo de gran magnitud, entonces sí, sí, también puede causarnos más miedo que el trueno, el relámpago o la tormenta. Pero es verdad, el trueno, el relámpago y la tormenta podemos relacionarlos dentro de un mismo evento, pero el temblor es un fenómeno diferente. Muy bien, muchas gracias, Inma. Excelente. Gracias, gracias. <ríe> Muy bien. Ahora tengo algunas preguntas curiosas y esta sección la llamo Explorando la lengua, porque uh -huh. en nuestros países tenemos diferentes expresiones para hablar sobre el clima, tenemos diferentes expresiones para hablar sobre la lluvia y sería interesante explorar cómo hablamos sobre el clima. Entonces tengo algunas preguntas para ti y vamos a explorar la lengua y las expresiones que tal vez puedes enseñarnos sobre España. Muy bien. Vamos allá. Sí, sí, excelente. Eh, muy bien, Inma. Entonces tengo algunas preguntas para ti. Y tú, Inma, ¿cómo usas las palabras el clima y el tiempo? ¿Qué frases usas para para preguntar sobre el clima. Por ejemplo, si hablas sobre el clima o el tiempo en general, ¿qué dices? ¿Qué frases utilizas? Uh -huh. En este caso, por ejemplo, para preguntar sobre el clima y el tiempo, puedo preguntar, Joel, ¿qué tiempo hace en California? O, ¿cómo es el clima en California? Muy bien, muy bien. Para ti, Inma, en tu percepción... ¿El clima y el tiempo son lo mismo? ¿Puedes usarlas de forma similar? ¿O para ti existe una diferencia en cómo dices clima y en cómo usas tiempo? Bueno, realmente no estoy muy segura, pero para mí, personalmente, el tiempo eh, está más asociado a la temperatura y a las precipitaciones, a las lluvias. Mientras que el clima es algo más, es algo más grande, que también puede incluir incluso la vegetación, las plantas. Muy bien. Puedes decir, hace buen tiempo, si te pregunto, Inma, ¿cómo está el clima ahora en donde tú estás? Tú dices también, sí. hace buen tiempo, Joel, hace buen tiempo sí. aquí en España. De hecho, siempre, siempre lo decimos así, ¿no? Hace muy buen tiempo significa generalmente que hace calor y no hay precipitaciones, no hay lluvia. Si decimos hace mal tiempo, significa que hay lluvia. Muy bien. Y si hace un clima agradable, dices exactamente hace un clima agradable o dices hace fresco. Mm, depende del momento, pero sí, eh, generalmente decimos... 
hace un tiempo agradable o hace un tiempo suave o fresco. Ah, interesante. Hace un tiempo suave o fresco. Uh -huh. Me parece interesante. No conocía la expresión hace un tiempo suave. Uh -huh. Entonces significa también hace, hace fresco, hace un clima agradable. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Y si te pregunto, si te pregunto sobre el clima en este momento, ¿cómo, cómo debería preguntarte, Inma? ¿Qué dices tú? Sobre el clima en este momento, ¿cómo es el clima en la actualidad? ¿O qué tiempo hace? Generalmente uso más qué tiempo hace. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo hablas de la lluvia? Si es una lluvia ligera o una lluvia fuerte, ¿qué frases o expresiones usas para hablar sobre la lluvia? Por ejemplo, si está cayendo una lluvia muy fuerte. Nosotros en México decimos está cayendo un aguacero, un aguacero. Es una, una frase muy, muy común y es muy curioso porque <ríe> algunas veces algunos estudiantes me dicen, Joel, pero agua cero, ¿no significa zero water? ¿Agua cero? Uh -huh. <ríe> A veces el idioma es un poco incoherente, ¿verdad? <ríe> Entonces, primero, tú usas la expresión agua cero y ¿qué otras expresiones usas, Sinma? Generalmente en España usamos una palabra para referirnos a un aguacero que es chaparrón. Muy bien, muy bien. Uh -huh. Interesante. De hecho, de hecho, la palabra chaparrón, con la palabra chaparrón, también nos referimos a una situación problemática o también a una regañina. Cuando hacemos algo mal y alguien nos dice que hemos hecho algo mal. Entonces puede decir, puede, podemos decir, me ha caído un chaparrón. Significa que he hecho algo malo y mi madre, por ejemplo, me ha dicho, Inma, no hagas esto, no lo vuelvas a repetir, deberías haberte comportado de otra manera. Qué interesante, qué interesante, muy bien. Entonces, en relación a la lluvia, un chaparrón es una forma muy común en España para decir que está cayendo una lluvia muy intensa. Sí. ¿Y cómo lo dices? ¿Está cayendo un chaparrón? ¿O sí. nos cayó un chaparrón? Eh, depende del contexto. Si estoy dentro de casa y veo el chaparrón desde la ventana, puedo decir, está cayendo un chaparrón. Pero si estoy en la calle y me dirijo al autobús y empieza a llover muchísimo, puedo decir, me ha caído un chaparrón. <risa> Muy bien, muy bien, muy bien. Es muy curioso. ¿Y tienes otras expresiones para hablar sobre una lluvia muy fuerte? Mm, chaparro. Sí, usamos la palabra diluvio. Muy bien, muy bien. Es curioso porque yo también usaría la palabra diluvio, pero sería una forma de decir más... No sé cómo podría explicarlo. Si, si digo está cayendo un diluvio, 
es una forma de decir que está cayendo un aguacero muy intenso, mucha lluvia y quiero exagerar un poco el, 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 la idea de, de la lluvia intensa. Está cayendo un diluvio. Muy bien, muy bien. Eh, para mí, comúnmente, si, si alguien me pregunta sobre el clima y está lloviendo, está lloviendo muy fuerte, digo, oh, está cayendo un aguacero en, en mi casa o está cayendo un aguacero aquí. Y la, el equivalente para ti es más común, está cayendo un chaparrón o está lloviendo sí. muy fuerte. Uh -huh. Está cayendo un chaparrón. Muy bien, muy bien, qué curioso. ¿Y qué tal para una lluvia muy ligera? Dices, por ejemplo, ¿está brisnando? No, para una lluvia ligera decimos llovizna. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal está chispeando? Uh -huh. Chispeando generalmente lo usamos para el momento en el que está empezando a llover. Decimos, está chispeando. Probablemente empiece a llover más fuerte en unos minutos. Ah, qué curioso. Muy bien, muy bien. Entonces, la manera en que usas chispear es cuando tienes la idea de que va a llover con más intensidad después. Es una indicación de una lluvia más intensa. Sí, para mí sí. Para mí está chispeando significa que probablemente va a empezar a llover más fuerte. Mientras que una llovizna es una lluvia muy suave. Muy bien, muy bien. Y sabes, es curioso porque si el, en, en español la palabra chispa, que es la raíz de chispear, significa spark en inglés, ¿no? Spark es una chispa. Pero en inglés no decimos It's sparkling outside <ríe> como, como ver destellos de luz Eso siempre me causa mucha risa Porque algunas veces bromeo con mis estudiantes de español Y yo digo Ajá. en inglés It's sparkling outside Y dicen It's sparkling outside ¿Qué quieres decir con it's sparkling? Y digo, no, es una broma, porque en español decimos está chispeando, está chispeando, que significa para, para mí una lluvia ligera. No necesariamente anticipo que va a llover fuerte, pero Ajá. anticipo que la lluvia eh, es ligera y tal vez continua. Y una, una lluvia muy ligera, muy muy ligera, es una llovizna o una brisna y digo está brisnando, está lloviznando. ¿También uh -huh. lo usas de la misma forma, Inma? Normalmente no uso la palabra briznar. Muy bien. Usas más llovizna, está lloviznando. Sí, está lloviznando, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo hablas del calor? ¿Qué frases o expresiones conoces para el calor? Por ejemplo, uh, es un día muy caluroso, hace muchísimo calor. ¿Cómo expresas cuando hace mucho calor? Generalmente digo hace muchísimo calor y es una expresión que uso a diario <risa> porque la temperatura eh, en el sur de España eh, en verano es muy alta. Son 40 grados centígrados. 
40 grados centígrados, son tal vez uh -huh. 105 grados Fahrenheit aproximadamente. Es una, es una temperatura muy alta, Inma. ¿Cómo sobrevives con tantísimo calor? Pues apenas salgo de casa y cuando salgo de casa siempre intento beber mucho agua, hidratarme y, por supuesto, visitar las playas y las piscinas. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora tengo algunas frases en presente o en presente uh -huh. progresivo. Y voy a decírtelas y tú me dices cuál te parece más común escuchar. O puedes decirme ambas, ambas me suenan bien si yo te pregunto sobre el clima en este momento, Inma. ¿Hace frío o está haciendo frío? Mm, hace frío. ¿Llueve o está lloviendo? Depende, pero creo que es más común decir está lloviendo. ¿Nieva o está nevando? Está nevando. ¿Hace calor o está haciendo calor? Hace mucho calor. <ríe> Muy bien. ¿Hace viento o está haciendo viento? Hace viento. ¿Hace fresco o está haciendo fresco? Hace fresco. ¿Está nublado o está nublándose? Depende. Si es el proceso, está nublándose. Quiero decir que decimos está nublándose cuando el cielo estaba despejado, pero de repente empiezan a aparecer nubes. Decimos está nublándose. Cuando este proceso ha terminado, decimos está nublado. Es el resultado de estar nublándose. Excelente explicación, Inma. Muchas gracias. Muy buena, muy buena explicación. <ríe> ¿Cae granizo o está cayendo granizo? Está cayendo granizo. ¿Relampaguea o está relampagueando? Está relampagueando. Muy bien. ¿Hace buen tiempo? ¿Hace buen clima? ¿O está haciendo buen tiempo? ¿Está haciendo buen clima? Uso hace buen tiempo y usaría está haciendo buen tiempo cuando quiero diferenciarlo de, de otro momento. Por ejemplo, ayer hacía mucho frío, pero hoy está haciendo buen tiempo. Ah, muy bien, muy bien. Buena explicación para diferenciar entre el clima de ayer o un clima que ya experimentaste con el clima en este momento, usarías está haciendo buen tiempo para este momento. Exacto. Perfecto, perfecto. Muy bien, qué interesante. Muchas gracias por compartir tu forma de usar las expresiones del de clima. Gracias, Simón. Gracias. gracias. Ahora tengo otra actividad que se llama ¿Qué escogerías y por qué? Es curioso porque contestaste a la número uno cuando leíste el vocabulario, pero te preguntaré, <ríe> te preguntaré de cualquier forma. ¿Qué escogerías y por qué, Inma? ¿El calor o el frío? Pues creo que contesté a, a esta pregunta, pero realmente no lo tengo muy claro porque... 
Lo que no me gusta son las temperaturas extremas. Entonces, si el calor es súper calor, es muy extremo, no me gusta el calor. Pero tampoco me gusta el frío radical. Me gustan las temperaturas medias, las temperaturas suaves. Entonces, sí, me gusta la primavera. Ya está. Muy bien, muy bien. Cambiaré un poco la pregunta para ti. Si hace muchísimo... ¿Qué, qué, ¿Qué escogerías? ¿Un momento con muchísimo calor o un momento con muchísimo frío? Si, si estas dos son tus opciones, ¿por cuál irías? Pues sin duda iría por el frío, porque eh, con el frío puedes taparte, puedes estar dentro de casa, de alguna manera puedes remediar el frío, pero el calor, el calor as asfixiante no se puede remediar, necesitas mucho <risas> aire acondicionado. Excelente, excelente, estoy de acuerdo contigo, sí, con el frío te puedes tapar y te puedes tapar y te puedes cubrir y te puedes cubrir, pero con el calor no te puedes destapar, no te puedes descubrir mucho. Uh -huh. <ríe> Muy bien. Número dos, ¿el frío o la lluvia? Me gusta la lluvia. Creo que la lluvia es un, es un fenómeno raro en España, porque en el sur de España, perdón, porque en el sur de España no es muy frecuente la lluvia. Por lo tanto... Cuando llueve, me gusta. Me gusta porque es extraño para mí. Muy bien, muy bien. ¿La nieve o la lluvia? La nieve, porque igual que antes la lluvia era un poco extraña para mí, la nieve es súper extraña para mí. Porque normalmente no nieva en el sur de España, solamente nieva en las montañas. Y en alguna ciudad pero rara vez. Ah, muy bien, qué interesante. Mm. ¿Y qué tal el granizo o la nieve? El granizo es un fenómeno que se produce en otoño, principalmente en las tormentas, pero es un fenómeno que no me gusta, porque el granizo provoca daños materiales. Entonces me gusta más la nieve porque es más suave. Tenemos también la asociación de la nieve con la Navidad y entonces Ajá. crea como una sensación de alegría ver la, ver la nieve porque también la asociamos con la Navidad. ¿Y qué tal, qué tal las gotas de lluvia o el granizo? De nuevo prefiero las gotas de lluvia porque son más suaves y también son más melancólicas. Ah, qué curioso, qué curioso, muy bien. ¿El viento o el calor? El calor. Me quedo con el calor porque creo que el viento es el fenómeno meteorológico que más odio. Lo detesto. Ah, qué curioso. ¿Por qué, Ima? ¿Por qué, ¿Por qué detestas el viento? No sé si es un poco extraño lo que voy a decir, pero el viento me provoca dolor de cabeza. Ah, interesante. Sí, sí, es posible, es posible. Yo he experimentado un dolor de cabeza después de recibir mucho viento. Cuando el viento es intenso, cuando sopla fuertemente el viento, también 
he tenido un dolor de cabeza, entonces puedo entender lo que dices. Uh -huh. Número 7. ¿La helada o el viento? La helada. Prefiero la helada porque también me parece, en cierta manera, como la nieve. Asocio la helada al invierno, a la Navidad, a los viajes en coche muy temprano. Por lo tanto, prefiero la helada. Muy bien. Y el último. ¿El rayo o el trueno? Uf, creo que no elijo ninguno, porque <ríe> los dos me dan miedo. Muy bien, muy bien. Es interesante, sí, sí. Muy bien. Bueno, ahora tengo algunas preguntas para ti y vamos a explorar el clima en donde tú estás ahora. Ok. Y, muy bien. Eh, tú vives en Granada, ¿verdad, Inma? Sí. En Granada... ¿Hace frío? ¿Hace calor? ¿Hace fresco? ¿Hace buen tiempo? ¿Llueve mucho? En, en el presente hace mucho calor. No creo que pueda decir hace buen tiempo porque de hecho hace tanto calor que a veces es incómodo estar en la calle. Por lo tanto, Diría que no hace muy buen tiempo. Hace demasiado calor. Muy bien. En general, esa es la característica de Granada. ¿Hace, hace calor en general? El, en, en Granada, las estaciones, las cuatro estaciones, se notan mucho. Entonces, el, en el verano hace mucho calor. En el otoño, generalmente, hay tormentas. En invierno hace mucho frío y en primavera hace un tiempo agradable, hace un tiempo fresco. Muy bien. Y en este momento, en este instante, ¿está lloviendo? ¿Está nevando? ¿Está haciendo mucho calor? ¿Está haciendo frío? ¿Está nublado? ¿Cómo es está, está haciendo calor. Lo siento mucho, Inma. Sé que no te gusta mucho cuando hace muchísimo calor. <risa> Muy bien. Soy, soy una víctima del tiempo. <ríe> sí, exactamente, exactamente. Estás atrapada en el calor. ¿Y hay algún mes cuando hace mal tiempo, cuando hace mal clima? Sí, yo creo que eh, el peor mes puede ser enero. En enero generalmente nieva, hay algunos días que nieva. Hace mucho frío y una cosa que sucede en España es que, bueno, en el sur de España, es que las viviendas, las casas, no están muy preparadas para, para el frío. Generalmente tenemos aire acondicionado, pero no tenemos calefacción. Por lo tanto, cuando hace frío, hace mucho frío, porque no tenemos un sistema que caliente nuestra casa. Ah, qué interesante. Qué interesante. Entonces, es más difícil lidiar con el frío cuando, cuando hace... Sí, sí, cuando hace frío, porque dijiste que no tienen calefacción. Exacto. Entonces, por ejemplo, por la mañana temprano, cuando estás muy calentito en la cama, 
es muy difícil salir de la cama porque el cambio de temperatura <risa> es muy alto. Muy bien. ¿Sabes cuál es la temperatura más baja cuando hace mucho frío? Creo que la temperatura más baja eh, puede estar entre los menos 5 grados, más o menos, en Granada. Menos 5, menos... como mucho, menos 10. Muy bien, muy bien. Tal vez puede ser 10 grados Fahrenheit. No, no estoy tan seguro, pero sí, hace, hace mucho frío. Es más, es más bajo de 32 grados Fahrenheit, que es... 0 eh, grados centígrados. Muy bien. ¿Y hace mucho frío en el invierno o en alguna otra estación del año? Sí, hace, hace mucho frío en invierno. Eh, de hecho, estoy mirando la temperatura en Google, mi amigo Google, y me dice <risa> que, que efectivamente la temperatura mínima puede ser hasta menos 12 grados. Muy bien. Y dijiste que cae nieve también. ¿Nieva, ¿nieva mucho? ¿Nieva poco? ¿O es, es muy extraño cuando nieva? En, en Granada hay una sierra. Al lado de la ciudad de Granada hay una sierra. Se llama Sierra Nevada. Y como su nombre indica, es una sierra que durante parte del año, durante gran parte del año, tiene nieve. Entonces... Para, la, para las personas de Granada es habitual ver la nieve, pero en la sierra. En la ciudad de Granada puede nevar, pero durante, solo durante algunos días en el año. Y de hecho, la nieve no dura. Se derrite a lo largo del día. Qué interesante, muy bien. Y hace mucho calor... ¿En el verano o durante otros meses del año? ¿Durante otras estaciones del año? Sí, el verano es muy caluroso en Granada. De hecho, muchas personas en Granada, en la ciudad de Granada, tienen segundas viviendas, tienen residencia en la playa para soportar mejor las temperaturas. ¿Sabes cuál es la temperatura más alta cuando hace muchísimo calor? La temperatura más alta que yo recuerdo en Andalucía fue el año pasado en un pueblo que se llama Montoro y alcanzó los 48 grados. Uh, uh. Eso es casi el infierno. Sí, sí. De verdad no puedo imaginar qué tan uh -huh. caluroso Debe ser 48 grados centígrados, tal vez, es, no sé, un promedio de 115 grados Fahrenheit, pero es muy, muy caluroso, es muchísimo calor para mí. Yo me derretiría. Sí, yo también. Muy bien. ¿En qué meses hace más calor, Inma? En agosto, sin duda. ¿En agosto? Entonces, en este momento es el mes más caluroso para ti. Tienes que vivir en medio de una ola de calor. Efectivamente, sí. En agosto es eh, cuando se producen las temperaturas más altas. Irma, ¿llueve mucho o llueve poco? Creo que llueve poco. Si lo comparamos con otras regiones, por ejemplo, las regiones del norte de España, 
donde llueve a menudo. En el sur de, de España, en Andalucía, la, el clima es un clima seco. No suele llover con frecuencia. ¿Es común que llueva a cántaros, que caigan chaparrones, que llueva muy fuerte? Solo en algunos momentos. Cuando, cuando llueve puede ocurrir que haya momentos de lluvia muy fuerte, pero no es muy frecuente tampoco. Principalmente esto sucede en otoño. Los aguaceros o los chaparrones se producen en otoño y están asociados a las tormentas. Interesante. Entonces, ¿caen fuertes tormentas en Granada? Sí, en otoño es frecuente o relativamente frecuente que haya tormentas. Muy bien, muy bien. ¿Y en qué meses llueve más? Pues yo creo que pues noviembre, octubre, noviembre, en otoño. Cuando llueve mucho, cuando cae un chaparrón, cuando caen fuertes aguaceros, ¿hay inundaciones en tu ciudad? En mi ciudad no es frecuente que haya inundaciones. Es frecuente que haya inundaciones en el este del país concretamente en la Comunidad Valenciana. Hay un fenómeno meteorológico que se llama la gota fría, se produce en octubre y son lluvias torrenciales, lluvias muy fuertes. Inma, ¿a ti te gusta la lluvia? ¿Te gusta cuando llueve? No sé si soy un poco rara por decir esto, pero sí, me gusta que llueva, me gusta cuando llueve. No, no, no eres rara para nada. Eh, tengo, tengo muchas amigas a quienes les gusta la lluvia. Y es muy curioso porque a cada persona les causa una sensación diferente. ¿Qué sensación te causa a ti, Inma? Cuando ves la lluvia, ¿te causa nostalgia? ¿Te causa alegría? ¿Te causa tristeza? ¿Te, te causa algún sentimiento? Me causa melancolía. Generalmente cuando llueve siento la necesidad de reflexionar, de escribir, de leer. Asocio la lluvia a, a momentos profundos, a momentos de inspiración y de reflexión. Qué interesante. Entonces a ti la lluvia te inspira, te sí. ayuda a reflexionar en lo que estás pensando y es el momento en el que te conviertes en Inma la poeta. Exacto, sí. Sí, la lluvia definitivamente es para los poetas. Muy bien, muy bien. En Granada, cuando llueve, ¿cae mucho granizo? ¿Cae mucho granizo cuando cae una lluvia muy fuerte? ¿Cuando cae un aguacero? ¿Cuando llueve a cántaros? Sí, puede ocurrir. No es lo más frecuente, pero tampoco es raro. Puede ocurrir que durante una tormenta haya granizos, caigan granizos. Es muy curioso porque he visto videos en YouTube en lugares donde el granizo 
es del tamaño de una piedra, del tamaño de, de una pelota de béisbol. Y sí. imagino que... Bueno, he visto cuando cae este granizo y claro, causa muchos daños. ¿En tu ciudad el granizo es pequeño? Sí, no, no es frecuente que caigan granizos muy grandes. Podríamos decir que son de, pues, de un diámetro muy pequeño, muy reducido. Muy bien. ¿Y qué tal la neblina? ¿Niebla mucho? ¿Cae neblina en Granada? Generalmente no. Generalmente puede haber un poco de niebla por la mañana, por la mañana temprano, pero no es lo más frecuente. ¿Te gusta la neblina como la lluvia o no tanto? No, generalmente no me gusta la neblina, la niebla, porque dificulta mucho la conducción del coche. Cuando hay niebla es muy difícil conducir, por lo tanto no me gusta, no me gusta la niebla. Muy bien, entonces es difícil conducir cuando hay neblina, cuando cae neblina. Y imagino que entonces puede ser una neblina densa. Sí, sí, sí. Es difícil y especialmente en la zona de montaña. Es difícil conducir con la niebla. Muy bien. ¿Hace poco viento o hace mucho viento o no hace viento en Granada? No hace demasiado viento. El viento, por ejemplo, más fuerte en España... Está en la zona de Cádiz, está más al sur que Granada y es un lugar conocido, de hecho, por, por el viento y es un lugar adorado por los deportistas que usan el viento para practicar sus deportes. Interesante, interesante. ¿Y qué fenómeno natural pasa en tu ciudad? ¿Cuál de estos tres que te voy a decir? ¿Un tornado? ¿Un remolino? ¿O un terremoto? Pues es curioso, pero son los terremotos. Eh, Granada está en una zona que tiembla con frecuencia y de hecho recuerdo dos terremotos el año pasado. Uno movió mi ordenador y fue muy raro porque mi ordenador podía moverse. <risa> sí, sí. Y el otro fue un temblor mucho más fuerte que provocó un ruido muy fuerte al lado de mi casa y no sabía lo que estaba sucediendo. Luego descubrí, cuando, cuando la tierra tembló, que efectivamente era un terremoto. Muy bien, muy bien. De una forma casual, cuando hablas con tus amigos o cuando hablas con la familia sobre el terremoto, ¿usas más temblor, terremoto o sismo? Terremoto. De hecho, uso temblor, pero cuando creo creo que uso temblor cuando el terremoto es suave. Muy bien. Ha habido un temblor, ¿no? un pequeño temblor. Muy bien. ¿Puedes decir, sentiste el temblor a tu familia? Sí, sí puedo ah. decirlo. Muy bien, muy bien. Es la forma más casual para nosotros en México hablar sobre el temblor, decir, ¿sentiste el temblor? Hubo un temblor ayer, ¿sentiste el temblor? ¿Sintieron el temblor? Y la palabra sismo es la palabra que escuchamos en las noticias cuando hablan sobre 
el temblor o el terremoto. ¿También en España usan la palabra sismo más en las noticias? Sí, la palabra sismo es más, eh, es más culta. Procede de un registro más técnico. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros somos tan casuales y vamos a quedarnos con temblor. Sí, sí, mucho mejor. Muy bien. Las dos últimas preguntas, Silma. ¿Qué te causa más miedo? ¿Qué te causa más temor? ¿Un temblor o un trueno? Creo que... Creo que un trueno, porque generalmente un trueno se produce en relación a otros. Quiero decir que siempre hay varios truenos juntos, mientras que un temblor es algo que sucede, claro, suceden temblores muy, muy, muy leves en Granada. Entonces, un temblor casi no lo notas, porque sucede una vez y te preguntas, Dios mío, ¿qué ha sido eso? Y ya está, porque son leves. En cambio, un trueno... Eh, es todo un proceso, ¿no? eh, tiene muchos truenos, relámpagos, generalmente lluvia, granizo, por lo tanto creo que me da más miedo un trueno. Y la última pregunta, Inma, ¿qué clima te parece más agradable? ¿Qué tipo de clima prefieres, Inma? Me gustan los climas suaves, me gustan los climas donde los veranos no sean extremadamente calurosos, y los inviernos no sean extremadamente fríos. Para mí, mi clima favorito es, sin duda, el clima de primavera. Ese clima donde puede llover, donde hace calor, pero siempre puedes ponerte una chaqueta. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Inma. Muchas gracias por esta oportunidad para conversar contigo. Muchas gracias por compartir las expresiones, la manera en que también hablas sobre el clima y a través de nuestra conversación, nuestros estudiantes, nuestros escuchas pueden aprender frases, pueden aprender cómo expresar el clima en español. Muchas gracias, Inma. Espero verte muy pronto para otra conversación y nos vemos en la próxima ocasión. Entonces te mando un, un fuerte abrazo hasta España y nos vemos en la próxima conversación, Inma. Muchas gracias a ti, Joel. Para mí siempre, siempre es un placer hablar contigo, por supuesto, y también poder ayudar a que las personas que, estás, que están interesadas en aprender español conozcan un poco más del español y también un poco más de mi país, en este caso, de España. Hasta pronto, Joel. Nos vemos muy pronto y hasta pronto a todos los que nos escuchan. Muy bien. That was my conversation with Inma. If you like Inma and you would like to get in touch with her for Spanish private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Before you leave, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the content for this conversation. Right now, it is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation you just listened to if you take a couple of minutes to take a look at the additional content 
the supplemental content that I also give you on the webpage. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or on iTunes on your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. I would also love it if you give me a written review as well. You don't have to write something very long. Just write something short so that other people can get a sense, can get an idea for what this podcast is about. If you do that for me, I will be very grateful and you will be helping me to grow in this platform. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link for my Twitter and Facebook accounts on the show notes. I am not very active on social media right now, but I do plan to do something in the future to help you learn Spanish and other languages and also have contact with all of you out there listening to the podcast and being part of our community. So stay tuned and hopefully in the future, I am going to do something to reach out to all of you. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adios. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 